Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans hoppas att ni har en härlig fredag och att ni tycker det ska bli roligt att spendera en timme och så i vårt sällskap. Det här är Nyhetsveckan 188. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt min bästa vän och bästa kollega Maria Zelander. God dag, god dag alla. Välkomna till oss. Mm. Det programmet idag heter ju Kvinnor som hatar män och jag tror inte vi behöver tala om vilka det är vi ser på bilden. <laughs> Men vi gör det i alla fall. Det är skådespelarna Johnny Depp och Amber Heard som ju de senaste vad är det, sex, sju veckorna mm. har ägnat sig åt ja, en väldigt omfattande förtalsrättegång där de här före detta makarna har stämt varandra. Han har stämt henne för förtal, hon har stämt honom för motstämt honom liksom för. Ja, typ att för att han har behandlat henne illa och att han har piskat upp henne under fem års tid och så där. Mm. Men det är ju inte alls vad som har kommit fram i rättegången och jag ska också säga detta att anledningen till att vi intresserar oss för det här det är Inte för att det är några Hollywood-kändisar utan för att här kan vi dra stora lärdomar av framförallt hur narcissister opererar och hur man kan lära sig känna igen dem och hur man ska hantera en sån situation om man har hamnat i ett förhållande med en narcissist. Amber Heard är nog det mest klockrena exemplet på en narcissist vi någonsin har sett. Mm. Och vilket också eh, flera psykologer har vittnat om under eh, rättegången. Ju. Så det är inte bara vi som, som säger det rakt ut, ut i luften. Men så, så vet ni det, alla ni som är allergiska mot kändisar och tycker uh, varför ska de prata om Hollywood? Det här handlar inte alls om Hollywood, det handlar Nej. om relationer och det handlar om hur ni ska undvika sådana här människor som Amber Heard. Ja, exakt så. Portgate har ju nu kommit till någon slags upplösning eller vad man ska säga när en rapport har kommit fram om hur de söps som svin och sket i covid som du har skrivit i rubriken här. Ja, ja. ja det, var, det var det första jag tänkte när jag läste då Sue Grays rapport som hon heter, den här speciella utredaren som har tagit reda på vad det var som försiktig egentligen under den här perioden. Vi ska säga att det handlar om Boris Johnson och ja. den brittiska regeringen, 10 Downing ja. Street. Ja. För alltså, jag, jag genast tog det på partiget. Nej, just det. Nej, nej, men det är fullständigt chockerande som de betedde sig. Chockerande. Mm. Medan den brittiska befolkningen satt i stenhård lockdown och inte fick lämna sina hem. Mm. Så ser upp dem som svin och sket totalt i alla restriktioner. Det är så upprörande på alla sätt, inte minst för att vadå Ingrid? 
Det bevisar, ja, men alltså, att... Därför, därför att det bevisar att de hela tiden visste att covid inte alls var farligt. För hade de verkligen trott det, tror ni då att de hade hållit på på det här sättet och supa sig fulla och festa och hångla med varandra kanske och allt möjligt. De visste mm. hela tiden att detta var inte värre än en förkylning eller en säsongsinfluensa. Mm. Och så ska vi också prata om den glädjande nyheten att Centerpartiet förefaller vara halverat sedan förra valet. Det, det säger vi med mycket stort mått av skadeglädje. Det är mm. uh, lite nya opinionsmätningar som har kommit som vi ska redovisa. Ja, och så ska jag säga att det är fredagen den 27 maj 2022. Och vi har tre stycken platerna sponsorer. Det är uh, Elvi R som skriver donation. Och jag blir så glad när jag säger mitt Elvi. Det heter min farm och syster. Mm. Och, och, jag tyckte så mycket om det. Ja, det är jättefint. Mm. När ska det bli populärt igen? Ja, det kommer igen. Allt går ja. åt jag cyklar. Det vet du ingen. Fint namn du har, Elvi. Så har ja. vi Per C som skriver skönt att ni vågar säga sanningen. Kör hårt, kram! Och så har vi vår kära Annette S som skriver försommarslant. Tusen tack kära snälla alla och även stort tack till er som har gett mindre belopp. Ni kommer upp i remsan på ingredochmaria.se Och där vill vi uppmana er att gå in och stötta oss med en slant. Det måste ni göra om ni vill att vi ska kunna hålla igång verksamheten. Mm. Ni kan använda Bankgiro, ni kan använda Donorbox där man kan bli månadsgivare. Ni kan swisha och ni kan använda Medialink-knappen. Kom igen nu allihopa, nu hjälps vi åt ja. att dra runt karetan. Precis, och kom ihåg att allt handlar om att rädda Sverige. Det är därför vi gör det här. Då är det. Du, bort den. Du, take it away Maria, du är mest insatt i detta. Ja, alltså det är ju den här utredaren Sue Gray, hon har ju då gått igenom mycket. Hon kom ju med en preliminär rapport redan för ett bra tag sedan, men nu är hela rapporten klar och Aftonbladet skriver så här under rubriken Bojos trädgårdsfester granskade borde inte ha tillåtits. Omfattande alkoholkonsumtion, karaokesång och festdeltagare som regelmässigt gick ut bakvägen från 10 Downing Street för att inte hamna på bild. Så festade den brittiske premiärministern Boris Johnson och hans personal under coronapandemin enligt en ny rapport. Många av dessa händelser borde inte ha tillåtits konstaterar utredaren. Och hon ger tar ett Aftonbladets artikel här så får vi ett antal exempel på olika fester. Det har pågått under, under lång tid. Alltså de mest kända var ju där på vårkanten i maj månad när de satt ute i trädgården och, ja. och det finns bilder på det. Så här, men <hör> det här var först och gått under vad jag kan begripa hela den här restriktionsperioden. Har de bara betett sig Lite ja, som de vill. och det är ju inte så att de plötsligt allihopa har drabbats av någon minnesförlust, att de glömde bort att det var covid och restriktioner och så, utan det finns ju till och med de som har sagt att, oh det verkar vi det var någon som heter um, någon senior um, advisor till uh, Boris Johnson, Martin Reynolds hans namn förekommer 24 gånger i den här 60 sidor långa rapporten och han har enligt rapporten skrutit om att det var Det som om vi kom undan med ta med din egen spritfesten. Mm, mm. 
Ja, alltså det, det är och det är liksom så här folk det är inte det att folk har de har träffats och tagit någon drink utan det är riktiga fylleslag alltså ja. där städare har hittat de oss typ spilt vin och de har spytt och svimmat och och hållit på så här och som sagt var de har varit helt medvetna om att att det här var ett, ett risktagande. Eh, vi kan... Det är risktagande för dem själva, inte för ja. att de skulle få nej, covid, nej. utan för att de skulle bli upptäckta. upptäckta. Ja, och, och det är konstigt. Vi har inte sett några rapporter om hur britterna reagerar på detta. Alltså, I, I liksom parlamentet har de ju ställts krav på att Boris Johnson ska avgå. Men mm. det är ju inte Boris bara. Nu tycker jag att han är alls något bra längre. Men det spelar ju ingen roll. Det är så politiker gör. Det är så västvärldens politiker agerar numera. De, alltså, de plågar folken med massinvandring och med covid-restriktioner medan de själva anser sig stå högt över populasen. Och Nej, det... därmed är det berättigad att bete sig så här. Ja. Ja nej alltså det brittiska folket hans popularitetssiffror har ju varit i botten sen det här bubblade mm. upp och därför kom ju Ukraina kriget så himla läget mm. för Boris så då kunde mm. han åka dit och han kunde även åka till Sverige och Finland och bli fotograferad här och filmad och vara mys Boris och så där i hopp om att det här de utrikespolitiska skeendena skulle liksom ta fokus från den här mm. affären. Men jag måste, jag måste bara läsa upp ett exempel här. Under en fest på regeringskontoret med adressen 70 Whitehall den 18 juni 2020 fanns en karaokemaskin på plats. Enligt Sue Grays rapport förekom omfattande alkoholkonsumtion bland några individer varav en blev sjuk. Inför festen svarade kommunikationsdirektören vid 10 Downing Street Lee Kane på en fråga från premiärministerns privatsekreterare Martin Reynolds om festen borde arrangeras. Det är ditt beslut min vän, inte mitt, men kommunikationsmässigt innebär det såklart en omfattande risk. Mm, just det. Men omfatt- gör det ändå, för vi vill. Vi vill ha kul. Det är vi berättigade till. Mm. Och nu ska vi visa ett kort litet klipp för att ni ska minnas hur fruktansvärt britterna plågades av de här restriktionerna. Jag tror vi har visat det förut men det är en, från en begravning där man då, en kvinna har förlorat sin man och hennes söner får inte lov att sitta bredvid henne och trösta henne. Det är så äckligt. It's my privilege to have been asked to conduct our service today to celebrate the life of I therefore offer you all a very warm welcome as we unite in love and friendship to Ja, där sitter den sörjande enkan alldeles mol alena och hennes söner får alltså inte trösta henne. Det var vad Nej, och de försöker ju då, när de, när de hör väl hur mamman gråter och så flyttar de sina stolar nära henne. Mm. Och då är det en som tänker, jag vill sitta bredvid min fru. Så han börjar också och dra mm. stolen över golvet och då kommer begravningsentreprenören och nej, 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 ställ tillbaka stolarna. Mm. Så behandlar man inte sörjande människor. 
Det är så groteskt, det är så groteskt. Och då, vi, vi är ju, vi har sagt det många gånger, vi, är ju, vi var ju lite skyddade här i Sverige från, från de mm. allra värsta avarterna, dels med munskydd, eh, sjukan eh, och, och dels med, med massa lockdowns då, och de, åtminstone barn upp till gymnasiet va? fick gå i skolan. Eller var det ja. högstadiebarn också? Som... Nej, 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 grundskolan fick jag mm. som vanligt. Mm. Tänk, tänk alla barn som inte fick lov att gå i skolan på över mm. ett år utan sitta hemma och ugla framför en dataskärm. Jag, som... jag, jag såg någonstans att nu kommer det skräcksiffror från eh, USA om hur många barn som har fått grava psykiska problem och problem med självkänsla och allt det här för att de blev nekade att gå i skolan. Det var ju nästan två år i USA. Mm. Och folk fick inte trösta sina döende anhöriga. Fick inte lov att vara i rummet med. Folk fick ligga och dö ensamma. Och så vidare och så vidare. Det, det hände här också. Det hände här också. Ja, jo, det vet jag. Mm. Jag bara tar flera groteska exempel på ja. saker som försiggick här. Så jag säger inte att vi i Sverige på något sätt var, var perfekta. Och, och framförallt så var, var det ju väldigt dåligt det man gjorde med de gamla. Att man inte gav dem syrgas utan bara pumpade i dem morfin. Ja. Hopp om att de skulle ligga och självdör. Det var ju ja, krigsbrottsnivå på det skulle jag säga. Men... Nej, usch och fy. De inblandade kommer att få böter, en del av dem. Dock inte Boris, vad jag förstår. Nej, varför inte det? Det, det fattade jag inte riktigt. Jag, jag bara såg att eh, det kanske osvuret kanske är bästa. Men han har hur som helst sagt att han tänker inte avgå på grund av detta. Utan nu är det liksom ur världen. Så. Ja, ja. Mm. Ja, men då går vi över till svensk inrikespolitik och ska då ge den här glädjande nyheten att Centerpartiet är halverat. Och det är inte sen senaste valet för de hade inte 10% då. Men i juni förra året hade de 10% och nu i Ipsos mätning som Dagens Nyheter publicerade här om dagen så får de 5%. Mittens rika har blivit mindre och kejsarinan Löv, Annie Löv, ensammare. Partiets strategi för att få inflytande fungerar inte längre. Det som återstår är att sluta säga nej till det mesta, skriver DN. Mm. Ja, nej. ja, och vad tror vi att det här beror på då? Kan det vara, alltså jag tror så här, jag börjar med så här, ja. att folk har nu tröttnat, verkligen tröttnat på Annie Lövs, vad heter det, dagdrömmar och mittens rik och den breda mitten. Folk ser ju att det finns två block som står mot varandra och centern har ju uppenbarligen valt det rödgröna blocket. Mm. Och liksom hela det här, som hon skriver också då, att de säger nej till allting. Mm. Ja, vi var ju lite inne på det redan i förra podden att, för det hade kommit sådana här signaler om att de, de är i utförsbacke så vi, vi, vi petade lite i det och vi har ju pratat om oh, vad heter nu? Martin Ådal heter han det ja. Ja, deras knäppa mm. eh, ekonomiskt politiska talesperson som gjorde bort sig i Sverige möts Mm. Att, att folk kanske har, har liksom tröttnat på deras retorik alltså just det här att de, de pratar bara om SD, de skuldbelägger vanliga människor för att de är rasister mm. och de, 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 de vävar mycket om klimat i ett läge där, där det kanske inte är prio ett för de allra och, och, och det är mycket de har väldigt hög svansföring och mm, talar ner till folk ja yeah. 
Absolut. Och så alla dessa vidriga pedofilskandaler som har varit i partiet. Alltså det är ju mm. inte mycket som talar för att någon skulle vilja rösta på centern. Tyvärr är det fortfarande 5% som säger att de tänker rösta på Centerpartiet. Det vore ju bra om vi kunde få dem under 4%. Mm. Mm. <laughs> ja, ja, det vore väldigt, väldigt bra. Men det här är ju då Ipsos och jag lägger en skylt här med, med siffrorna. Sossarna går fram, Sverigedemokraterna står still, Vänsterpartiet ligger still, Centern har tappat någon, någon procentenhet sen förra mätningen. KD tappar lite och MP tappar lite. Men sen har, har det liksom kommit en, det har ju kommit en Centiumätning också. Ja, precis. I nyheter idag då, då just det, de kan jag inte läsa där. Då måste jag ha Chrome för att kunna läsa där. Det är så svårt. Ja, just det, just det. Ja, det, det din webbläsare hatar nyheter idag av någon anledning. Men rubriken är KD tok rusar i Centi och går om V. Och de vinklar mycket på det. En uppgång på 2,9 procentenheter. Det är ju för, för, för mycket. Mm. Mm. Och det, det är nästan en fördubbling. <laughs> ja, det är jätteintressant. Därför att, kan det vara så att det här Ebba-bashingen har bitit dem i rumpan? Jag tror det och jag tror framför allt, alltså, så länge det bara handlar om det där husköpet. Folk orkar inte sätta sig in i det och de tänkte, men kan hon inte bara... Låt gubben få som han vill och, och tänkte inte in hela situationen att hon, hon ville bo där med barnen för att det skulle vara nära till pappan som hon ju tyvärr skilde sig från. Mm. Men nu, jag tror att när hon gick ut och sa varför sköt man inte skarpt? Det är var, varenda normalt funtad svensk tänker. Varför stod poliserna bara där och tog emot ett fullständigt störträgn av stenar? Mm, mm. Mm, ja, och, och det kan vara så här, jag, jag spanar lite med båda de här mätningarna. En uh, hypotes man kan ha är att det som gäller just nu i det här väldigt oroliga läget som vi är i, både med liksom krig i närområdet, med uh, analkande matbrist, uh, du vet, skenande mm. inflation, uh, du vet, ekonomisk kris och allt det här. Folk, <coughs> folk är oroliga och, och vill ha tydliga alternativ. De vill, mm. de vill ha folk, människor som pekar med hela handen och kanske har Ebba varit den som har varit tydligast eller spetsigast åtminstone på sistone. Ja, och hon är ju också den som tog första kontakten med Sverigedemokraterna och har ju liksom släpat Ulf Kristersson efter sig. Så att folk förstår ju att hon, hon vill ju leverera Jag fast... Ett alternativ till sossarnas rödgröna röra. Mm. Ja, men för det är så här, om vi kollar på siffrorna i den här centern så backar Moderaterna med 1,9 procentenheter. Det är rätt mycket. Mm. Men det gör även SD 1,7. Ja. Och, och, och då tänker vi att hela KDs ökning nästan kommer från väljande. Från egna blocket, ja. Precis, mm. som tidigare har valt Moderaterna och SD. Och då tänker jag så här att Kan det, folk vill stötta, Ebba tycker att alltså, tidigare moderater och Sverigedemokratiska väljare tycker att hon är vassare och tydligare än vad Uffe och Jimmy är. Ja, så kan det mycket väl vara. Det kan ju också vara att de vill liksom 
stötta henne. Det här är ju inte här är bara en opinionsmätning. Det är ju inte ett riktigt val hur de sen väljer på valdagen. Det återstår ju att se. Mm. Ja, ja. Så för småpartierna då ser det väldigt konstigt ut att AFS har gått ner på 0,8 eller med en minskning med 0,4 Miljöpartiet klamrar sig fast i den här mätningen 4,1 men Liberalerna är nu nere på 2,6 igen. Medborgers samling har 0,6. Ja. Vi kommer att se många mätningar innan det här innan vi kommer fram till valet. Men mm. jag, vi, jag hoppas att det här, det här är en trend så Centerpartiet har minskat i ett antal mätningar. Och med lite hjälp från ovan så kanske vi kan bli av med Annie. Ja. Tänk om vi kunde bli av med alla de tre eh, Folkpartiet eller säga, Liberalerna, Centern och Miljöpartiet. Ja. Det hade ju varit en, en ja, ja, det hade varit en välgärning alltså. Mm. Det behövs färre partier i riksdagen. Mm. Ska vi nämna någonting om Dokus valundersökning om nyans bara helt kort? Ja, mycket kort. Ni kan läsa själv. Dock och den här tidningen där Sofie Lövenmark jobbar som har avslöjat många sådana här islamistskandaler bland annat en på Sveriges Radio. De bestämde sig för att de ville veta hur många invandrare tänker rösta på nyans och mm. de ville inte bara göra en vanlig opinionsundersökning för man vet att det är väldigt svårt att få invandrare att svara på sådana. Så de tänkte vi åka helt enkelt ut i Angered och Hammarkullen och vad det nu var för några utanförskapsområden i Göteborg så satt de där i några dagar och pratade med folk och sa känner du till partiet nyans ja eller nej och, och skulle du kunna tänka dig att rösta på dem och det visade sig att det var inte så många som kände till partiet men när de fick reda på vad det var så var det väldigt vanligt att de sa oh, ett parti för invandrare, det vill jag rösta på. Mm. Argo, de har stor utvecklingspotential nyans om de kan nå ut till sin målgrupp. Ja. Och det här borde ge framförallt kanske sossarna och Miljöpartiet skrämselhicka, tänker jag. Ja, definitivt. Men mm. så jag vill då lägga till att det absolut viktigaste om nyans ska få många röster det är att imamerna i de många moskéerna går ut och uppmanar sina medlemmar för de gör som imamerna säger, de kollektivröstar. Absolut. Ja, det blir en liten vända om NATO idag också. NATO-trasslet har du kallat det Ingrid och det får man väl lov att säga. Som sagt, den här resan blev ju betydligt, betydligt skakigare än vad, vad Sverige och Finland hade räknat med får vi utgå från. Absolut, och Turkiet ger sig ju inte. Nu har de publicerat en lista med fem punkter för att de ska godkänna Sveriges NATO-ansökan. Och jag såg idag på Sveriges Radio att de har, alltså regeringsvänliga medier, det är de kanske allihop, har publicerat en lista på fem, som de säger, fem svenska kurdiska politiker som de menar är terrorister. En mm. sitter i riksdagen och en sitter i EU och, och de andra var journalister och lite sådär. Eh, så att de, 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 de har inga planer på att lägga ner den här kampanjen mot Sverige. Och hur agerar då Ann Blinde <laughs> som fåglarna kallar henne eh, Jag tycker att vi har gjort något fel. Och det hon, bara, hon menar på att Turkiet har en massa fel i sin kravlista. 
Ja. Vi har inte alls gett något finansiellt bistånd eller militärt stöd och så vidare. Och det här är ju det är mycket hårklyverier i detta för att det beror på hur man, hur man eh, etiketterar saker. Ja, precis. Alltså, mm. Antingen så kan man ju göra så som sossarna brukar göra när de inte kan skicka pengarna direkt från regeringen om det är terrorstämplade grupper så använder de sina egna organisationer som LO och ABF för att skyffla iväg pengar. Ja, till terrorister överallt på många ja. ställen. Eh, och det är inte Sverige, inte ensamma om det här. Det, det, det är väl lokala FN-representanter som har hjälpt till att Att dölja vapen i humanitära sändningar som är betalade av FN. Jag har lagt en länk här till hur det går till för den som är intresserad av att läsa en artikel där på engelska. Ja, och nu är det ju så att vi vi pratade, S har också slagit fast att de tänker hålla sitt avtal med Kankabarve. Det är väl just det här beramade avtalet som vi har pratat mycket om som som stör turkarna allra allra mest skulle jag tro. Och det det, det märkliga är att hon har ju sagt att hon tycker att sosarna redan har brutit avtalet. Men sosarna av sin sida hävdar ju då att det har vi inte alls det, vi Vi ska hålla vårt avtal och vi kommer fortsätta göra det oavsett vad Turkiet tycker. Och det är ju konstigt. Och då börjar min hjärna gå här förstår du och tänker så här, aha är det dubbel, trippel, kvadruppelspel här? För vi vet ju att sosarna egentligen inte vill gå med i NATO. De kanske räknade ut att Turkiet skulle stoppa dem. Och det är därför de säger så här, nej avtalet ligger fast. Det kan inte. Och så kan de säga så här, ja men vi vill ni gå med i något. Det var ju vi som skickade in ansökan. Men den där stygge Erdogan, han stoppade ju allt och vi, han vill diktera svenska utrikespolitik. Där går min sangränsen. Och så slipper vi, slipper vi NATO. Det är, det är svårt att, att riktigt veta vad det är lång game är här alltså för de olika parterna. För det kan ju knappast ha kommit som någon överraskning för USA att, och de andra NATO-makterna att, att Turkiet skulle ha invändningar. De måste ju ha haft underrättelser ja. som pekade i denna riktningen. Ja, det har de haft. Så hur har man tänkt då att man ska muta Erdogan på något sätt fast utan att det märks. Ja, men som jag sa, om det var sist eller förra gången, att Sverige har ju en massa saker på Turkiet mm. som man kan lägga fram, men det, men, men det gör man ju då inte öppet utan det gör man ju i såna här diplomatiska kontakter och säger okej, okay, vi har bevis för att ni gör det hemska där och det hemska där. Okej, men vi kan strunta i det om ni nu lägger ner det här tramset mot oss. Men så så vitt fåglarna vet så har de ännu inte använt detta material. Det var ju några samtal nu häromdagen nere i Ankara. Och vad jag förstår så får inte han blinde vara med på de samtalen. Nej, så har jag också förstått det. Och det har vi pratat mycket om att Magda har gått in och pekar med hela handen och hon, hon verkar själv personligen sköta mycket av eh, de här eh, förhandlingarna. Och ja, eller hon skickar väl helt enkelt folk hon ja, ja, precis. Men hon har ju även pratat personligen med Erdogan mm. i eh, telefon. Men du är en som är väldigt bekymrad över eh, Sverige och Finlands NATO-ansökan. Det är ju Scott Ritter. Ja. Eh, snabbt, vem är Scott Ritter? 
Ja, han är ju den före detta, han är, han, han är före detta marinsoldat eh, och sen så blev han då sån här vapen, eh, vad heter det, vapenkontrollant, det heter någonting särskilt. Han jobbade för USA då och inspekterade, vapeninspektör ja. Ja, och kollade liksom, du vet, i Irak om de hade massförstörelsevapen och så visade sig det. Som Hans Blix gjorde för Sverige. Ja, precis. Och så hade ja. de inte det. Och så åkte han ju hem och talade om det för amerikanska regeringen som blev rasande på honom. Mm. Och sen blev han liksom fullständigt... Eh, Desavoerad. Ja, precis. Med en massa anklager som det ena efter det andra. Men han kan mm. ju det här med militär och geopolitik. Han är ju jätte kunnig i detta mm. och nu ska vi se då han utfärdar en allvarlig varning till Sverige och framförallt Finland. If Finland and Sweden want to join NATO, that's their business. And if their military posture remains the same, um, we won't view that as a threat. Uh, the moment Finland allows its soil to be used as a base for NATO, that changes the equation totally. Uh, but they also said there will be political and military consequences to your actions no matter what. If you join NATO, you forever alter the nature of our relationship. Finland and Russia have enjoyed very close relations for the last 80 years. Um, I mean, friendly relations. Uh, why Finland would want to walk away from this is beyond me because now they're going to be the enemy of Russia. And Russia now is going to forward deploy new combat forces up to the Finnish border. Mm-hmm. Not only mm-hmm. that, because Finland is buying F-35A aircraft, 65 of them, I believe. Um, and once Finland becomes a NATO ally, you know, NATO just had a nuclear posture conference earlier this year, where they pretty much said any nation that possesses an F-35A aircraft, the importance of the A designation is, the A designation is nuclear capable. It is capable of delivering nuclear weapons. Any nation, any NATO nation that has an F-35A um, should be considered a potential nuclear delivery device, which means now Poland, for instance, when they buy F-35, will have, will be considered a potential nuclear um delivery state Finland will be. And if Finland doesn't understand the security implications of nuclear capable F-35s operating from its soil, uh, just a few minutes flight from uh, St. Petersburg, uh, then they're dumber than I ever thought they were. Um, (laughs) So Russia is going to change, Russia's already said, if you join NATO, the concept of a nuclear free Baltic region is, is history. We are going to forward deploy nuclear weapons and we're going to target every single pathetic little Finnish city there is. The totality of your pathetic little Finnish population will die in a nuclear holocaust if a war ever starts. That's your future, Finland. That's the future you chose. Sweden, that's your future. That's the future you chose. Um, And that's what's going on. Russia's being mature about this, but I don't think we're out of the woodwork yet. I mean, we'll talk about Turkey in a minute, but um, because I think that might put a significant road bump in uh, Finland and Sweden's plans. But um, even if Finland and Sweden joined, um, I don't think their pop their their their, their politicians understand the, the grave consequences of this. 
it will take Finland eight months to a year from the moment NATO accepts their application for them to actually become members. And during that time, if they make one slight wrong move, the entire equation can change. And Russia will go from simply wagging an accusatory finger to terminating Finland's existence as a nation state. So this is a very dangerous situation. I don't think Finland and Sweden understand, even if they successfully join NATO, it will forever change their dynamic, their reality, their geopolitical reality. They will not be more secure. They will find out that they are far less secure. Their population, which has enjoyed this wonderful life of Scandinavian socialism, uh, where, you know, wake up every morning and life is wonderful, the sun is shining, the fields are green, will change. You're going to spend every day of your life living under the imminent threat of nuclear annihilation. That's what you got, Finland, for joining NATO. Enjoy it. Ja, har du Ingrid, det är ju som vanligt ord och inga visor från Scott Ritter. Ska du sammanfatta vad han säger? Ja, det han säger är att det är helt obegripligt. Han finner det fullständigt obegripligt att Sverige och Finland försätter sig i denna livsfarliga situation. Så precis som vi har sagt, det är inte den alltiden innan vi kommer med. Det är när vi går med. Det är när vi är medlemmar. Det är då stora faran uppstår. Och han menar ju att det kommer att placeras kärnvapen i både Finland och Sverige. Det påstås ju att Danmark och Norge, de har inga kärnvapen. Det har vi pratat om också. De ljuger om det. De har sina baser. Där kan de ha vad som helst. Ja, och det han säger är att alla som har sån här F-35A plan ja. kommer att räknas som för de, de är kapabla att, att vad heter det, fälla kärnvapen. Så ja. alla som har sådana plan, vare sig de är bestyckade eller ej, kommer att räknas som kärnvapen kapabla. Mm. Och då kommer Ryssland att rikta, eh, att ställa in så att de kan avfyra kärnvapen mot varenda finsk och svensk stad. Och han säger, ni kommer att få Ni kommer att leva under detta extrema hot på grund av detta dåraktiga beslut. När vi kunde ha fortsatt att vara neutrala och bara när vi är ja, vi, nej vi håller oss neutrala. Vi bryr oss inte om vem som vinner. Sen är det ju vi har, vi har samarbetat med NATO sen 50-talet. Men strunt i det, vi, alltså ryssarna har ju inte uppfattat det som, som att och vi har inga, inte haft några kärnvapen och det var liksom inte meningen vi skulle ha det heller. Nej, det var väl liksom tanken att vi skulle försöka hålla Östersjön som en kärnvapenfri zon inklusive ja. då Baltstaterna. Men nu kommer Polen säger Scott Ritter att få sådana här plan. Då räknas mm. de som en kärnvapenmakt och kanske Finland och Sverige och så vidare. Och ryssarna säger han, menar Scott Ritter, har ju hållit sig ganska lugna så här långt och sagt ungefär att ja, gå med då. Vi bryr oss inte. Men det kan ändras när som helst. Den ekvationen kan ändras precis när som helst som ryssarna uppfattade som att situationen blir hotfull gentemot dem. Så att, nej, det är skitkusligt att höra vad han säger, tycker jag. Ja, det är verkligen obehagligt. Och ja, vi får faktiskt hoppas på Erdogan. Jag tror att det är det enda som kan förändra den här situationen. Eller som jag sa, att om hon misslyckas dra ut på det så det blir en fråga under valrörelsen. Och då har det här med kriget lugnat ner sig. Folk har, har liksom få tillbaka sina förståndsgåvor och kan tänka att nej, jag tror inte att det där med NATO verkar vara en bra idé. Hoppas kan man ju alltid göra. Men alltså det är det. Jag, jag kan, kan liksom inte... Ja, jag kan ana varför. Men 
de allra flesta tänkande människor borde ju fråga sig varför väljer man att trappa upp läget, trappa upp i ett sånt här i en sån här situation som vi är i nu. Varför väljer man att höja tonläget, att höja insatserna, att Ja men det är för att man har inbillat både sig själva och, och folket att titta som Ryssland gjorde och bara tog Ukraina på det sättet och det kommer att hända Finland och det kommer att hända Sverige, NATO, NATO, hjälp oss! Ja, vi får se. Folk, folk vet ju inte och förstår ju inte vad som har lett fram till Rysslands invasion. Jo, alla våra tittare och lyssnare förstår det. Men de flesta vanliga svenskar gör ju inte det utan tror att om de kan gå in i Ukraina så, kom, så kan de gå in i Finland och Sverige. Men som jag har sagt tidigare, det har de ju kunnat hela, hela tiden om de ja. så hade önskat. Ja. Men varför skulle de vilja det? Alltså, det finns ju inget motiv till att Ryssland helt plötsligt skulle invadera Sverige och Finland. Det fin- fanns ett motiv. Man kan inte hålla med om det. Man kan tycka att Ryssland har ett dåligt motiv till att invadera mm. Ukraina, men De hade en, en, alltså i Putins huvud så fanns det en anledning till att han gjorde det. Jag kan inte se hur han skulle ha någon anledning att plötsligt ge på Sverige och Finland. Nej, men alltså, jag menar, och allting handlade ju om att Ukraina hela tiden påstod att de skulle gå med i NATO. Och därför att USA lurade dem. Mm. Vi såg ju ett klipp där jag där en före detta Rysslands ambassadör Michael McFall tror han hette, där han får frågan av någon journalist då som säger, ja men alltså vi lovade ju Ukraina att de skulle få bli medlemmar och så gapskrattar den här ambassadören så säger man vadå, ljuger ni? We lie all the time! Välkommen till verkligheten! Jo nej men det har vi ju pratat om flera gånger på den faktiskt Ingrid, just det här att, för det har ju sippat fram sådana uppgifter att de Ja, de ljög helt enkelt. De ja. inbillade ukrainarna att de skulle få komma med i NATO, men det var aldrig aktuellt i själva verket. Nej, det precis, men svinaktigt. det sensationella är ju att han säger att han detta känner, på kamera och gapskrattar åt det. Och, 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 och därmed gapskrattar han också åt det ukrainska folkets lidande. Mm. Därför att deras stollepresident har trott på detta och hållit på att poke the Russian bear. Mm. Och nu får folket lida för detta. Mm. Det är inte klokt. Alltså. Det är så skamligt. Usch. Mm. Mm. usch! Nu ska vi gå över till ett annat usch. Ja, det ska ja. vi. Kvinnor som hatar män... Det är, ju, det är ju vår lilla variant, förstår ni säkert på, män som hatar kvinnor. Den berömda Stig Larsson-boken, män som hatar kvinnor, det lät så himla bra och det blev en världssuccé. Därför att alla vet ju att jorden kryllar av män som hatar kvinnor. Ja, oh ja. Mm. Visst är det så? Och då skulle jag vilja säga som så här att det är lika många män som hatar kvinnor som kvinnor som hatar män. Det är nämligen så som du och jag har konstaterat vid flertal tillfällen om vi har läst ganska mycket statistik och rapporter om detta. Att om man utövar våld i nära relation så är det lika stor sannolikhet att du är man, kvinna, hetero, homo, vad du vill. Det förekommer i alla nära relationer. Ja, och i nästan samma utsträckning. Det ligger väldigt nära varandra, de här siffrorna. Och då kan man tänka sig, ja, ja, det är kanske så att kvinnor ger mannen en lavett. 
Sörli så usch otäcka kar. Men det, så är det faktiskt inte alls. Alltså, det är klart att män är ju oftast starkare än kvinnor. Så att när de slår så, så blir det värre skador. Men det är betydligt fler kvinnor än män som ger sig på sin partner på natten i sömnen och slår ihjäl dem med stekpannor eller ja, skär, skär tillhyggen, av dem. Och, ja. Tillhyggen är, är vanligare ja. bland, bland kvinnor på armenor som du säger, knivar och, och, och annat. Men, men och psykopater är ju också finns ju av båda könen. Ja. Och, och det här borde inte vara någonting konstigt men, men liksom gällande ideologi har ju skruvat saker dit här att kvinnor är alltid offer, män är alltid förövare mm. och, och liksom försatt oss i en situation eller framförallt skulle jag säga försatt män i en situation där de har väldigt svårt att göra sig hörda när de befinner sig i eh, misshandelsrelationer och det, detta är någonting som inte minst eh, homosexuella har fått erfara ja. eh, därför att det finns liksom ingen, ingen riktig, nu har man kanske blivit lite bättre på, på att lyssna, lyssna på dem men det ställer till det för de här ideologerna men man blir slagen av en annan man mm. är det då patriarkatet eller om en kvinna slår en annan kvinna Hur kan det vara patriarkatet? Det, går, det, det duger inte som förklaring. Nej, verkligen inte. Och det handlar ju om att de absolut allra flesta som slår, de är antingen har de personlighetsstörningar eller psykiska sjukdomar eller så är de missbrukare eller en kombination av dessa saker. Så det här... Alltså, Vi, 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 vi hade varit mycket längre fram i den här diskussionen om inte man hade snörat in på mäns våld mot kvinnor. Ja. Därför att det, det har gjort att man inte har sett alla de andra. Och framförallt, du, du säger det, att männen blir inte trodda. Det är också omanligt att erkänna att man har en kvinna som slår en. Och du kan säga, ja, men varför slår de inte tillbaka då? Nej, därför att de flesta män vill inte slå. Precis som de flesta kvinnor inte heller vill göra det. Så att de lider i det tysta. Och det är upp uppenbarligen samma psykologiska mekanismer som får folk att stanna kvar i de här förhållanden för både kvinnor och män. I i den här rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard så har det ju framkommit att Johnny Depp hade en väldigt trasslig barndom. Han hade en en, mamma som antagligen också var personlighetsstörd som var otroligt elak och som misshandlade honom både fysiskt och psykiskt. En väldigt svag pappa och det här är tyvärr ett mönster som gör att och ytterligare en anledning till att man, det här bör diskuteras mer pappors roll i barns liv pappor mm. tillför vissa saker för barn som man behöver ha Självklart. för att bli en, en fungerande vuxen och, och både offer och förövare har, har påtagligt ofta haft dålig relation eller icke-befintlig relation till sin pappa mm. Då, eh, så, så Johnny Depp har sina problem och han har haft problem med alkohol och droger och så vidare. Han var ju gift i 14 år va? med... Den de var franska... aldrig gifta men de hade ett förhållande i 14 år. Var nästa paradi, ja. den franska sångerskan och skådespelerskan. Ja, han fick två barn med henne. Det verkade bra. Mm. av allt att döma. Hon har ju vittnat till hans fördel och hon har talat ut offentligt om att de mm. hade aldrig några problem med våld i relationerna och så här Nej. och han har aldrig varit våldsamma så. Men varför lämnade han då henne och träffade den här figuren Amber Heard som, som ganska uppenbart 
tidigt liksom. Det var, fanns vissa varningssignaler där redan initialt. Johnny Depp har berättat att han blev likt förälskad i henne. Det var väldigt passionerat. Hon var otroligt vacker. Och hon hade, har han nu kommit på, läst på om honom. Vad gillar han för musik? Vad gillar han för poesi? Filmer? Böcker? allt sånt här och han tänkte wow det här är ju min soulmate som jag yeah. har träffat och det här ska ni veta är ganska typiskt psykopatbeteende personlighetsstört beteende hon yeah. ville av någon anledning ha honom, man kan misstänka i efterhand att det handlade om att hon hoppades att han skulle gynna hennes karriär ja men självklart och vem, vem vill inte vara ihop med Johnny Depp Nu tror jag inte att hon någonsin älskade honom men hon såg att han kunde ge henne fördelar i karriären och pengar och han hade ju Han hade ju hur mycket pengar som helst. Nu verkar han inte ha så mycket pengar längre. Men Nej, det är ju... inte så att han svälter precis. Det så berättade han häromdagen att hans före detta manager lurade honom på en massa pengar. Ja. Och sen så har det ju gått till olika ja, såna här rätt, rättegångar och uppgörelser hit och dit. Men, men då är, är det så här att äh, det här är ganska typiskt personligt stört beteende också. Att antagligen var det så i början att hon, hon höjde upp honom. Hon har ju fått diagnoserna eh, borderline va? och ja. nars- narcissistisk personlighetsstörning. Ja, eller hysterisk Histrionisk personlighetsstörning. Ja, just det. Ja. Ja. Och, hon är en klockren narcissist även om mm. inte hon har fått den diagnosen. Ja, men då, då är det ofta så här med svartvitt tänkande och antagligen idoliserade hon honom och höjde upp honom väldigt mycket. Mm. Jag har en nära anhörig som har borderline och det är väldigt typiskt för dem att ena sekunden är man någon slags gud och mm. världens bästa precis allting men, men i nästa sekund utan att du har gjort någonting så är det ja. världens sämsta. Ja. Och det här är ju väldigt förvirrande för en normalt funtad människa att vad har jag nu gjort? Och, och, och då börjar man anpassa sig och försöka och det har Johnny Depp berättat att ja, jag vill ju hjälpa henne och hon var så ledsen och hon var arg och hon verkar förtvivlad och, mm. och så här. Men vi ska se ett klipp här när Johnny Depp får äh, frågor om hur Amber Heard behandlade sin lilla syster Witt För det var nämligen så att, eller hur Ingrid, att Whitney, hon har ju vittnat till Amber Heards fördel i den här rättegången va? Hon har ju det, hon är ju den enda som säger att hon har sett Johnny slå Amber. Mm. Och det var ett mycket, mycket märkligt, märkligt vittnesmål och det kändes precis som att någon hade fått henne att begå med Och här så berättar Johnny Depp lite om hur han ser på Whitney och hennes relation med Amber. Johnny from Miss Heard's sister Whitney during this trial. Do you remember that? Yes. And how would you describe your relationship with Whitney when you were in a relationship with Miss Heard? I I I, I liked Whitney very much. Um initially when I mean, when I first met her I liked her very much. Um, and grew to love Whitney um, very much um, because I, I always it, it seemed Whitney Amber's sister Whitney seemed to always get the 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 sort of dirty end of the stick, and um, I I felt bad for her for that because it wasn't new. It had been there for 
for life. And that was that was seemed pretty obvious. So I I took uh, I took to Whitney um, very very quickly very easily. She was a, she was a very sweet kid. She was wonderful. What do you mean that Whitney got the dirty end of the stick? kind of a strange combination of loving sister, trusted sister and friend, um, and then lackey, and uh, then, you know, either the punching bag or the dartboard, or the recipient of, uh, of some rather demeaning and ugly um, words or she would have wine thrown in her face and who was the source of those demeaning words and the wine that you just referenced well, that would be amber heard her sister and how do you know that well i witnessed quite a lot of it um the wine in the face uh was something that happened in new york which uh I think that even made it into the papers. I believe that even made it into the papers. It was in an elevator. How did you first learn about that incident? Monsieur told me. In detail. What else did you observe of Miss um, Heard and her sister Whitney's interactions during your relationship with Miss Heard? They were just constantly up and down, but I, you know, I could, I could sense, I could feel that Whitney was trying to please her sister, trying to be up to snuff, and um, it just seemed like she got shot down. Jackson, your honor. Ja, där bröt ju Ambers advokat in och ville inte att Johnny skulle prata om hur han tror att Whitney kände. Men han fick säga så mycket som att eh, han har själv bevittnat och Amber har även berättat om hur illa hon behandlar sin syster. Hon har slängt vin i ansiktet på henne vid ett tillfälle. Hon pratade nedsättande till henne, mobbade henne, behandlade henne. Ja, som en kan vi, visa, vi kan visa en bild här på Whitney så ska ni se att när han säger att hon har alltid hela sitt liv dragit det kortaste strået så tror jag att han även syftar på att hon inte alls har sin systers skönhet. Mm. Jag tycker att Amber är så snygg länge för att jag tycker att det är elaka. Det har förändrat min syn på hennes utseende. Men alltså Whitney är ju uppenbarligen inte alls lika snygg som Amber. Nej, hon ser ut som en vanlig tjej medan Amber har ett väldigt frapperande utseende. Som du säger, nu, nu kan man inte riktigt se det längre för Nej. man ser bara den där ondskan som strålar ut ja, från och, henne. Men, och se mm. som hon sitter och hånflinar just när Johnny börjar berätta om hur illa hon behandlar Whitney. Mm. Så kommer det där <laughs> överlägsna. Alltså hon ser, skulle detta vara ett offer för fem års misshandel? Hon sitter ju och hånflinar åt att han avslöjar hur hon behandlar. Han säger ju att hon var en kombination, Whitney, av, av liksom, 
lojal syster och väninna och en lakej som mm. hon använde, liksom utnyttjade. Mm. Och detta sitter Amber Hörders hånflinar åt. Mm. Och som sagt, Whitney, det finns ett annat vittne som har framträtt som har lämnat in en, en skriftlig redogörelse för Whitney flyttade hem till den här kvinnan efter ett stort bråk med Amber och ville inte bo kvar. De bodde ju alla i, I liksom varsin sån här lägenhet i där penthouse-lägenhet. Johnny betalade för allt. Och där hade hon ju då berättat att hon kunde inte bo kvar i närheten av Amber därför att hon behandlade henne så fruktansvärt illa. Hon var rädd för henne. Mm. Och ändå så har denna Whitney suttit i rätten och sagt att hon såg hur Johnny eh, tog tag i eh, Ambers hår och slog henne. Det var då när han hade skadat fingret så han hade ju en sån gipsgrej och liksom bankade henne. Mm. Och det har andra vittnen sagt att det kan man inte göra. Man kan inte gripa tag i någon när man har gips. Eller men det är så, men du, jag tänker så här att hon är gasljusad eller Stockholmssyndromad. Eller, det, här är, det här är också väldigt vanligt bland människor som är under... Eh, fått krollning av en sån här narcissist för att man ska komma ihåg att de har eftersom de inte har några spärrar mot mm. att manipulera andra människor så kan de dra till sig folk och knyta till sig folk på ett sätt som vi andra skulle inte tycka att det var schysst att göra det och, och liksom trycka på folks knappar på det sättet som de gör. Nej, och eh, jag tycker att det är viktigt att man lär sig om narcissister för man slänger sig lite ofta med det här att uff hon är en sån narcissist så menar man en som är egocentrerad men alltså narcissist är faktiskt en en, det är är en personlighetsstörning och vi kan läsa här på en sida för olika psykologer och det står så här Kort definition, vad är en narcissist? En narcissist har orealistiskt höga tankar om sig själv. Man anser sig vara bättre än vanliga människor och tycker sig ha rätt till särskilda förmåner. Och det det, det är ju det. Precis, och bättre, bättre än alla andra... Det, det har ju också framkommit här att, att uh, hon har den personligheten, vilket är väldigt vanligt att uh, slicka uppåt och sparka neråt. De som hon tror att hon kan ha nytta av kan hon vara väldigt insmickrande mm. och fjäskig mot, men alla andra typ serveringspersonal och ni vet, människor som hon betraktar som plebejer, som mindre ja. värda, de behandlar hon som skit. Mm. Men det jag undrade Ingrid när jag såg det här klippet och jag såg hela det här förhöret med Johnny Depp det var hur i hela fridens namn kunde han överhuvudtaget tycka att hon var attraktiv när han såg de här dragen. Han måste ju också ha varit lite gasljusad eller Stockholmssyndromad på något sätt för om jag hade sett, om jag hade varit ihop med en kille som mm. behandlade sina systrar och sin syster på det här mm. sättet som hon gör Eller behandlade djur eller barn. Vi har ju hört att hon har varit taskiga, taskig mot barn till exempel. Ja. Yeah. Yeah. Uh, hon har ju påstått att han höll ut den här hunden Bo utanför fönstret. Men det finns ju bildbevis på att hon har gjort det. Mm, Så hon, mm. Alla hemska saker hon har gjort, det har hon nu istället lagt på Johnny. Det är han som har gjort det mot henne och mot hundarna och allt vad det nu är. Mm. 
Ja, hon ska även hon skådespelaren på Betten. Jag har väl jag vet inte om han vittnade om det eller om det bara var om det bara skrivits om det att han har pratat om det. att när de var på någon gemensam semester och han hade sina barn med sig mm. så var hon skittaskig mot hans son och fick honom att börja gråta. Mm. Yeah. Och det, det, det är typiskt de, de är mobbare, översittare och jag bara tänker hur kan Hur kan han ha bevittnat detta och tyckt att, ändå tyckt att hon var attraktiv? Han säger själv, jag såg hur hon behandlade Whitney. Mm. Jättedåligt. Hur... Ja, det är ju konstigt. Jag menar, men det är ju det att, du vet, det är lite som det här, man säger double down på engelska. Det handlar ju om att man står mm. på kasino och så spelar man så. Jag, jag satsar allting på nummer 14. Mm. Och så förlorar du alla pengarna och då dubblar du insatsen och du tripplar insatsen för att du mm. kan ju inte förlora så mycket. Du måste vinna tillbaka det. Och så kan, har jag också känt i ett förhållande som var väldigt plågsamt att allt det jag har lidit, då var ju det helt i onödan om jag nu går därifrån. Men om mm. jag istället får det bra igen, då har jag fått lön för all denna möda, för allt elände jag har fått utstå och så blir det bra. Och då, så fungerar de flesta människor ända tills man en dag inser att det där är ett jättelöjligt och idiotiskt resonemang. Rädda mm. dig själv istället för att liksom plåga dig vidare. Jag tror att det inom, inom finansvärlden kallas för sunk cost fallacy. Ja. Alltså att man tror att nu har, jag, nu har jag investerat så mycket här så du måste fortsätta pumpa in pengar i den här investeringen mm. därför annars förlorar ju... Ja. Alltså, men liksom, att, inte, att inte tänka att okay, jag tar den här förlusten nu och går vidare för annars blir det bara ännu värre utan man vill. Men det här leder då fram till ett litet klipp med vår gamla vän Stefan Molyneux mm. där han, han gjorde ett program häromdagen som, där rubriken var, hur ska vi översätta det, ha inte sex med kvinnor som hatar dig. Mm kan man väl säga. Stop banging women who hate you. Yeah. Det är en ung kille som ringer in. Han har haft en jättetrasslig uppväxt, precis som jag sa. Han har haft en, en mamma som misshandlade honom och som var extremt manipulativ och allmänt galen. Och en, en väldigt svag pappa som mm. lät mamman bete sig så här svinaktigt. Nu har han själv föga förvånande problem med kvinnor och han ringer in för han vill veta han är ihop med en sån här PK och vänster kvinna, en ung tjej som är så här, oh, black lives matter och, och alla vita är, är rasister och ja ni vet, hela det här paketet och hon vill, hon vill inte ha barn så hon är väldigt för abort de har diametralt o- olika o- motsatta åsikter om precis allting och varför är de här två människorna ihop och han har själv ingen riktigt bra förklaring mer än att de har, de har bra sex det är liksom, det är, Det är det då va? Mm. Och ja, vi lyssnar på lite grann vad, vad Stefan Molyneux har att säga om varför det är så dåligt att basera en relation på dig och vara ihop med någon som man föraktar och som föraktar en tillbaka. Yep. So that there's no conceivable overlap of your interests other than sex, right? Yeah. Okay. Okay, and you you also do realize that you you're kind of ruining her for other men too, because you probably her first serious relationship, and if you're just using her for sex, that is going to make her kind of bitter, right? Mm-hmm. And it's also harming you, because you are now associating sex with being disliked. Hmm. 
This is the connection, right? Yeah. Every time you have an orgasm with someone who dislikes you, you are programming yourself in the most fundamental way. You are programming yourself to associate sexuality with being disliked or, in this case, hated, right? Because I assume that when she says you're a racist, you're a, but this, that this is about as worst a thing as she can. So you're both programming your bodies to associate intimacy with being hated. Mm -hmm. How's that going to work for you? Yeah, it only works if it's a consensual kink. But no. Well, uh, it's going to become a kink if you keep going, right? <laughs> right. Because then you're going to be like, wait a minute, I can't get a boner if somebody actually likes me. <laughs> I'm, not, I'm not kidding about that. Well, I mean, case in point with... The ex I told you about, I was so nervous when we first had sex that I had a lot of trouble because she was the first good woman. I Right, right. So, so then it's like, well, you're kind of going against what your programming is, what you've programmed yourself to do, right? Yeah. Okay. <laughs> That's intense, man. It is, yeah. And, and an orgasm is just about the most outside of like cocaine or whatever like it's it's just about the most positive reinforcement mechanism we have as as human beings mm -hmm. so you're going to end up with a fetish for you loathing and self-loathing socialists if you keep down this path you're right i mean the moral and the practical are kind of the same Right? Yeah, don't ha don't have are. sex with women you loathe and have to lie to because it's pretty dishonorable and destructive. And that's the sort of moral argument, but also you're, you're programming yourself to... You're programming yourself away from sexual interest in women who like you. Det här var lite av en aha-upplevelse för mig, Ingrid, att höra Stefan Molinör säga detta. Vad säger han i ett nötskal? Ja, men han säger ju att det, det är farligt både för honom och för den här flickvännen han har att, att programmera sig själv att sex är någonting jag har med folk som tycker illa om mig. Alltså, du, kommer, du kommer inte att kunna ha, du kommer inte få upp den om du träffar någon som faktiskt gillar dig. För du har programmerat din hjärna då att det här är liksom något man gör med någon som man föraktar och som föraktar en tillbaka, som du sa. Mm. Och du, du kommer aldrig att kunna hitta riktig intimitet och riktig kärlek, utan det blir det här, vad ska man säga, vad är det man brukar säga, hemsexet eller... Straff. Ja, han pratar ju själv om kinky. Alltså mm. att det blir liksom en lite, det här är vår grej, att egentligen ogillar vi varann, men himla kul och spännande sex har vi. Mm. Ja, det kanske ni tycker att ni har, fast i själva verket så programmerar ni er till helt fel, att ni kommer aldrig kunna hitta den där fullständiga tilliten till en annan människa. Och det är en mycket dålig idé. Ja, och vi har pratat om det tidigare, just det här att man ska inte förväxla passion med, med förrakt. Alltså det, det, det är starka känslor att, att, att man är, du vet, och vi har ju sett ett flertal exempel på, på det i våra liv. Människor som relationen du nämnde nyss till exempel. Om man bråkar mycket och man får upp känslonivån 
då är det lätt att förväxla det med passion. Alltså, ja, därför att... så är det ju. Så är det ju. Ja, vi, jag, jag vill se det sista klippet också vi har. För att det är så, det är roligt, det är den här eh, kroppsspråksexperten Jesus Enrique Rosas ja. som eh, kommenterade gårdagens korsförhör eh, med Amber Heard. Det är ju alltså Johnny Depps advokat Camille Vasquez som är otroligt skicklig och hon får Amber Heard att försäga sig och ge helt stolliga svar. Och det är ett sånt Typ, alltså när han visar, ja, man behöver inte honom till att se hur hon eh, himlar med ögonen. Och, alltså hon beter sig helt crazy. Mm. Vi kollar på förhöret här med Amber, Amber Heard, kommenterat av Jesus. Det är gott. Jag vet att du sa att du inte har varit smörkning i den filen, men du har säkert varit på kamera smörkning i den videon. Jag har inte varit med det was also not included in the TMZ video. Everyone can watch that video and you can determine whether you think it's funny to me or not. That's because the video came... Yeah, what's funny to her or not. And we have seen in this uh, trial what is funny to her or not. Like the faces she puts when Johnny was talking about Whitney, she was only pleased of what is funny to her, how she treated her sister and how Johnny was the one looking after Whitney and how heartbreaking was when Whitney testified and said that Johnny was smacking Amber in the face with a cast hand. That That's something that you cannot make this up. From you, right, Miss Heard? No, it did not. You edited out the portions, Miss Heard, you edited out the portions that made you look bad before sending it to TMC. You are very wrong about that. So that if I wanted to leak information, I could have bad. done it in a more effective way a lot sooner and a lot more. Because I was living exactly with Wait, wait, what did she say there? Let's hear her again, shall we? This is important. This is really important. Give way a lot sooner. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. We have to go. We have to rewind here because this is also important. And in, in the heat of the battle, those words were spilled. Before sending it to TMC. You are very wrong about that. So that if I wanted to leak information, I could have done it in a more effective way. If I wanted to leak information, I would have done in a more effective way. Doesn't that sound a bit like a narcissist to you? If I could have, if I wanted to hurt you, I would have hurt you in a more effective way. That is creepy. This is real amber. The real amber going afloat. Look at Ben Chu's face. He's enjoying that every second of it. This is the real, real Amber talking. If I wanted to leak information, I will have done it in a more uh, effective way because I'm more effective at leaking information. You see what I'm saying? It, that, it was not me. It was no one. It was her that she said that. Before sending it to TMC. You are very wrong about that. So that if I wanted to leak information, I could have done it in a more effective way a lot sooner and a lot more. Because I was exactly living with a mountain that, right? of this evidence. If I wanted to leak it, I could have done a lot more with it. Then why didn't you do it? Then why? That, that doesn't make sense. So you are this, it began, uh, ended with this victim face, but had your, your, like your arrogant, powerful, Power hungry. Uh, we, we need that Johnny, the Johnny text. 
gold digging, uh, low life, uh, power hungry narcissist. Oh my God! I will have this 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 this, this frame. This this frame reminds me of the movie White Chicks. A lot sooner and a lot more. Because I was living exactly with a mountain that, right? of this evidence. If I wanted to leak it, I could have done a lot more with it. I thought you testified earlier in this trial that you didn't know how to leak things. I don't. <laughs> what the fuck? What? <laughs> I don't. <laughs> this, this is. This is no, no, no. We have to sing the Bohemian Rhapsody now. This is. This is not. In a more effective way, a lot sooner, Again. And a lot more. Because I was exactly living how with to a do mountain right? of this evidence. If I wanted to leak it, I could have done a lot more with it. That you testified earlier in this trial that you didn't know how to leak things. I don't. That. You testified earlier that you don't know how to leak things. I don't. But what the fuck, girl? I, I the, <laughs> choose, choose one. Choose just one. What, what is this? This is, this is a train wreck. I, I really didn't notice how much, how many things. I had to watch this twice to realize how much material was this to sink Amber Heard. Yes, give it 95% odds that Johnny's gonna win this. Because this is, this is, uh, this is absurd. This, uh, this is a theater of absurdity in, in all, in, in every aspect. <skratt> ja, alltså, det, 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 jag förstår att han, han är helt till sig och liksom måste se om det igen och igen. För det är helt makelöst. Först har hon alltså sagt att detta handlar om ett klipp där Johnny gick loss på kylskåp och andra köksmaskiner. Tydligen hade han fått något, något dåligt besked en morgon och hon spelade in det. Och denna film hamnar mystiskt mysteriöst hos TMC-skvallersajten. Mm. Och hon har ingen aning om hur det handlar här. Det är hon som har, som har tagit, det är ju ingen annan som har varit där inne och hon har erkänt att hon har tagit men hon begriper inte hur den har hamnat hos TMC. Och så säger hon då när hon får frågan att ja, det måste ju vara du som har... Nej, om jag hade läckt så jag gjort det på ett mycket mer effektivt sätt. Mm. Och sen kommer nästa fråga, men du sa ju att du inte visste hur man läcker saker. Nej, det gör jag inte. Men du förstår bara i en narcissists hjärna kan det här fungera. Mm. Hon vet inte hur man gör det. Men eftersom hon är bäst på allting mm. så hade hon naturligtvis, om hon hade velat så hade hon tagit reda på det och hade hon blivit den effektivaste läcke... Då hade hon varit bäst på det också. Ja, 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 ja. precis. Det är gott framförallt hela tiden. Ja, är det helt crazy. Och, 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 och det är så roligt, eller roligt, det är skrämmande men fascinerande att notera under hela rättegången att hon verkar inte ha något koncept om hur osympatisk hon själv framstår. Nej, nej, nej men det har aldrig narcissister. Nej. Men det är, ju, det, det är fascinerande att bevittna. För hon ja. kan inte ens spela, hon har försökt spela. Mm, sårad och, och hon har försökt pressa fram tårar men inte lyckats och sådär och man har liksom hela tiden en känsla av att hon bara imiterar mänskliga känslor hon har mm. inga riktiga utan hon är inte en särskilt bra skådespelare ens en gång Nej, precis är, är och, och, och det intressanta i det här förhöret vi har ju lagt länken till hela den här när han går igenom det, det är ju att Eh, när då Camille Vaske säger att alltså, du eh, den personen var ju här och den vittnade ju om att det var istället du som var det. Alla saker hon konfronteras med, alla vittnen som har sagt att det var, det var hon som var elak mot Johnny. De ljuger. De ljuger. Mm. 
Varför ljuger? Hon är den enda som inte ljuger. Alla andra ljuger. Det är också typiskt en narcissist. Mm. Fantastiskt. Men när man liksom konfronteras med, med en helt överväldigande bevisning så, mm. så backar hon ändå inte utan hon tvärtom går all in som du så och hoppas väl på liksom att för hon det har ju varit uppenbarligen ganska framgångsrikt för henne upp till en viss gräns och så är det ju ofta. Ja. Man kan bluffa sig ganska långt. Ja, det kan men man. sen förr eller senare så blir de flesta avslöjade av det ena eller det andra därför att man, man går för långt till slut. Ja. Och det har hon gjort. Jag såg en annan som kommenterade, Dr. Todd Grande, för han också så det här liksom gör lite analyser. Jag tror han är psykolog. Och han sa det att ja, hon sa ju i början av det här att nu ville hon med den här rättegången att hela världen skulle få se vem hon egentligen är. Och det lyckades hon tyvärr med. Ja. <laughs> tyvärr för henne själv. Mm, ja, men jag tror inte uh, att uh, hon riktigt förstår hur världen ser på den hon egentligen är. Jag tror inte hon kan hålla sig borta från sociala medier så hon är nog medveten om hur mycket skit hon får. Och mm. hur, men då, då, då kommer hon att säga ja, det är det för att Johnny har betalat alla för att älska honom. Mm. Det påstår och, hon ju I, I, när hon blev förhörd av just mm. Camille Vasquez att ja, nej, nej, det är Johnny Depp har mutat alla och alla fjäskar för honom och det är för att han är så mäktig så har det kommit folk från höger och vänster. Men hon kan som... helt enkelt inte förstå att det finns människor som tycker om andra människor. Människor som nej. Johnny är likable. Folk gillar honom. Han är generös, han är snäll, han är trevlig, han är rolig och därför är de lojala med honom. Hon har aldrig haft någon som har varit lojal med henne för att de gillar henne. För att de Nej, gillar precis. henne utan för att hon sätter skräck i dem eller manipulerar mm. dem på olika sätt som de syster. Det var ju ganska roligt att häromdagen så, så gjorde ju Kate Moss, supermodellen, ett snabbt framträdande på länk mm. från Storbritannien för att det är nämligen så att Amber har påstått i den här rättegången att hon, hon smällde till Johnny Hon har erkänt att hon gjorde det vid ett tillfälle för att hon blev skitskraj att han skulle knuffa henne eller hennes syster. Tyster. Hennes syster ner för en trappa. För det hade hon hört att han gjorde med Kate Moss när de var ihop. Mm. Och det intressanta med det var ju att då bjöd hon in eh, depp-sidan att kalla Kate Moss som vittne, vilket ja. de gjorde. Det hade hon... hon inte kunnat göra annars. Hon Nej. hade gått massor med sådana här misstag och liksom gett ammunition åt motståndarsidan. Och Kate Moss var extremt tydlig med vad som hände. Nej, vi var på semester på Jamaica, det hade regnat ute, Johnny gick ut före mig. Sen kom jag och halkade, halkade då på den här regnvåta trappan och landade på rygg. Och det gjorde skitont, och, men han bar upp mig till rummet och såg till att jag fick eh, vård och allt så här. Mm. Det var vad som hände, slog hon fast. Han ja. har aldrig knuffat mig eller slagit mig eller gjort någonting i den stilen. Punkt ja. slut, så där, där, där punkterade hon ju. Så hon gör ju i sin grandiositet så har hon gjort en hel del sådana misstag också ju. För att hon Självklart. Tror att, eh, Hon kan komma undan allting. Och det är ju det. Alltså narcissister klarar sig ju sällan i såna här offentliga granskningar. De klarar ju sig att de håller sig med en liten krets som de, som de manipulerar och dompterar. Mm. Mm. Men det här att bli synad inför hela världen. Jag kan säga så. 
när det här är slut, det är sista dagen idag, det är slutvärderingar idag. Och så vet jag inte när domen kommer, det finns vissa som tror att de kommer att slänga ut sig den ganska direkt. Det finns någon som tror att nej, nej, det är en sån bank holiday på måndag så att de kommer att vilja vara lediga nu och så. Vi får se, men ganska snart så kommer det väl en dom i alla fall. Och jag är säker på, alltså då han, Johnny kanske inte, han kanske inte får några 50 miljoner utav Amber, men vad som än händer så kommer Johnny att ha reparerat sitt rykte och mm. kan sätta fart på sin karriär, medan Amber Heard kommer att försvinna ut i periferin och aldrig höras av mer. Mm. Det är vad jag tror. Det tror jag också och jag hoppas det och jag hörde dagen att eh, Johnny Depps gamle vän Robert Downey Jr. redan har bjudit in honom att vara med i nästa Sherlock Holmes film. Ja. De här väldigt populära Sherlock Holmes filmerna som han har gjort med Jude Law bland annat. Han har kontaktat sin gamla vän och frågat om han vill vara med i nästa film. Och låt oss hoppas att det blir bra för det kan bli kul. Och sen så hoppas jag ju att han själv gör en film om detta drama. <laughs> nu får han naturligtvis heta någonting annat. Men en världsberömd skådespelare. Det historia. Ja, ja, ja. Ja, ja, precis. Du Ingrid, nu har vi dratt över. Oj, oj, oj vad vi har dratt över. Men eh, vi hoppas att ni ändå fann nöje i att eh, se och höra oss idag. Och om så är fallet, vad gör man då lämpligen? Ja, då stöttar man ju oss med en slant, stor eller liten. Och om man går in på ingridomaria.se så kan man hitta swishnummer, bankironummer, donorboxen och medialinkknappen. Det finns många sätt. Man kan ju pröva att skicka en slant på varje och se vilket som känns bäst. <laughs> absolut, absolut. Gör det, stötta oss via ingridomaria.se, betalsätten som finns där. Så eh, önskar vi en trevlig helg och vi ses så hörs ju igen på måndag. Såklart. Ja. Ha en underbar helg allihopa och Gud välsigna er. Gud välsigna er.